0: O rio de águas saudáveis, profecia, profeta Ezequiel capítulo 47. Lembre-se que eu sempre ensino: quando você vier à igreja Cristo vive, você deve vir com uma agenda de anotações, com a sua Bíblia e a sua oferta de amor. É assim que você deve chegar a este ministério, não vir de mãos vazias. Vamos falar sobre o rio de águas saudáveis... Diz assim a palavra do profeta... Depois disto me fez voltar à entrada do templo... E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente... Porque a face da casa dava por oriente... E as águas vinham debaixo da banda direita... Da casa da banda do sul do altar... Ele me levou pela porta do norte... Me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente e eis, eis que desta porta, vindo do altar, corriam as águas do lado direito. Vamos ouvir o Espírito falar, vamos, vamos nos colocar com reverência, mas com o coração aberto. Você sabe, quando um pregador prega a verdadeira palavra, ela tem que ter um receptáculo. Então Jesus disse que é o nosso coração de terra fértil. Que o coração de terra fértil é o coração do eleito de Deus. Vamos lá? Muito bem. Vamos orar ao Senhor, Bispo. Senhor Jesus Cristo, há quase meio século, Pai, que eu criei uma intimidade contigo, Deus é verdade que eu sempre fui muito religioso mas depois daquele acidente eu conheci não uma religião mas o deus vivo e esse deus vivo que eu amo eu não te vejo com os meus olhos não posso tocar com as minhas mãos mas o meu espírito está testificando que a cada dia que eu sou um filho de deus e como filho de deus eu te peço agora senhor Coloca as palavras na minha boca E me dê a ousadia de eu ensinar, de eu pregar, de eu anunciar Que todos no final desta mensagem possam dizer em uníssono Eu ouvi Deus falar Em nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém, amém e amém Muito obrigado Meus amados irmãos, minha família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, ué, nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Diz que nós temos um chamado para proclamar virtudes, virtudes do reino. Porque Deus nos tirou das trevas para a luz, para anunciarmos as virtudes do reino. Meus filhinhos, começo a mensagem de hoje lembrando que a palavra de Deus é um tesouro. É alimento, é suprimento, é pão, é água é azeite do Espírito, é maná, é lâmpada, a palavra é trombeta, aleluia, é a bandeira, a nossa bandeira, é a palavra que ressuscita, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que perdoa, é a palavra que regenera, é a palavra que lava. Então, é sobre a palavra de Deus. Nosso ministério tem um viés apenas cristão. Nós não temos nada a ver com este mundo. Esse altar sagrado não tem compromisso nem com a lei de Moisés, nem com o mundo. O compromisso que eu tenho é de levar a palavra ao mundo. Mas eu não quero que o mundo esteja dentro desta igreja. Então voltamos à nossa profecia de Ezequiel Estamos vivendo o ano de restauração De tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza E Deus nos mostrou esta profecia Que Deus deu a um jovem Que agora profeta Mas que havia sido uh, orientado para ser um sacerdote Aquele povo que Pecou contra Deus Que começou a servir a falsos deuses A aceitar o mundo Inaceitável Deus permite que Jerusalém Fosse destruída Que o templo fosse destruído E que um rei assírio Chamado Nabucodonosor Levasse o povo para a Babilônia Então é, Naquela Babilônia Era um cativeiro Era um lugar de sofrimento o povo que estava habituado a servir ao Deus vivo Agora estava debaixo do tacão De um rei maligno Lembrando que não havia esperança E que de repente Deus mostra E eu, eu quero lembrar que esse livro do profeta Ezequiel Especialmente do 40 ao 48 capítulos É um livro um pouco difícil de interpretar Porque ele é absolutamente profético Portanto... Olhos humanos não cabe Carne do homem não cabe Tem que ser Deus puro a revelar Então Deus dá essa palavra ao profeta Dizendo que eles voltariam a Jerusalém Voltariam a reconstruir ou a construir o templo Reconstruindo E que o povo iria voltar de tal forma é, Abundante com a bênção de Deus Que Deus mostrou isto como um rio este rio saía do altar, cruzava o templo, saía lá para fora e entrava nas terras desérticas do Oriente Médio. Chegava até um mar morto e tornava estas águas saudáveis. E onde o rio passava, diz que em ambas as margens, havia muitas árvores, começaram a nascer muitas árvores, havia muito fruto e até as folhas destas árvores não feneciam, não envelheciam. Elas se tornaram remédio. Então, esse é o entendimento que nós temos, que aquela profecia de Ezequiel, ela se aplica e aplicou e aplicará na vida da igreja atual, começando pelo nosso ministério. Então, Deus tem um rio. Esta imagem tem que ficar guardada em todos os corações. Rio significa mover do Espírito Santo. Rio significa graça, a graça, a única palavra, o único evangelho, a graça de Deus. Então, qual é o apelo do profeta? O que, é que Deus quer quando eu ouço e recebo esta profecia? Olha, que eu entre neste rio. Que eu me entregue ao poder deste rio. Que me deixe levar pela correnteza deste rio. Paulo quando escreveu aos Hebreus no capítulo 6 ele disse Pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo Capítulo 6 Deixai-vos levar Não é para resistir, pé no chão Vou ver o que o Google diz Vou orar primeiro a ver se a palavra está certa Não, deixai-vos levar para o que é perfeito Perfeito é a graça de Deus Perfeita é a revelação da graça de Deus. Paulo disse, é um pacto melhor e superior. É um pacto melhor e superior. Então, isto é uma visão muito forte. Porque Deus estava mostrando ao profeta que haveria cura, haveria restauração. Tudo que saísse daquele trono, tudo que saísse daquele altar... Traria refrigério, traria restauração, ressurreição Então eu, eu me sinto muito impelido pelo Espírito Muito movido nas minhas entranhas Porque isto tudo aconteceu na minha vida há lá 46 anos atrás Eu era um, apenas um católico, apostólico romano, era muito religioso desde criança eu ia à missa eu me confessava eu ajudava o senhor padre eu tinha um tio que havia sido padre então toda a minha vida foi envolvida desde criança com a igreja mas ali não havia água ali havia ídolo imagens tudo que era contrário a Deus eu tinha dentro daquele santuário a chamada igreja sagrada família que era a igreja da minha paróquia então até que um dia, num leito de enfermeira, eu, eu digo isso todos os dias, porque eu preciso me lembrar sempre, fazer-lhe lembrar, que eu estava numa situação desesperadora, com gangrena numa perna, com quase sepsimia, amputação prevista, portanto, um legume, um legume, ali atirado numa cama de um CTI gigante... Morto de um lado, morto do outro Você já me ouviu dizer isso tantas vezes, não ouviu? Mas para lhe mostrar Que para o mais imperfeito homem Para o mais vil pecador Para aquela pessoa do fundo do poço Aquele que chafurda, desculpa a expressão acadêmica Na lama do pecado e do mundo Deus promete restauração isto é maravilhoso, porque eu entrei naquele hospital como um católico romano, e quando me deram alta no hospital militar de Lisboa, eu saí como um cristão salvo, lavado, regenerado, transformado, com uma visão da vida que não tinha nada a ver com os ídolos da igreja romana, então meus irmãos, embora esta profecia, tenha sido para Israel naquele tempo volto a dizer ela se aplica em nossas vidas no dia de hoje porque este rio além de trazer o alimento além de trazer águas saudáveis traz refrigério traz poder e traz glória então se você está aqui dentro da vontade do Senhor você sabe que Deus quer que você cresça. Você não pode viver num pequenininho, num laguinho, pequeninho, numa piscininha infantil de água espiritual, não pode. Paulo disse à igreja dos Coríntios: "Olha, eu não pude vos falar como espirituais. Vocês são crianças carnais, eu não pude vos dar alimento sólido, eu, eu vos trouxe leite, porque vocês não suportariam, Isso, essa é a igreja, que tem uma piscininha infantil, de plástico, daquela que enche no altar, então as pessoas vêm, e ficam, sabe, nem chega aos tornozelos, fica apenas na planta dos pés, olha, durante séculos, a igreja tem vivido desta forma, agora, quando você se deixa levar Quando você entende O plano e o propósito de Deus Desta questão da restauração Através da figura de um rio Você vai se tornando mais E mais Daquilo que o Senhor deseja que você seja Isto é maravilhoso Cada dia que é de glória em glória nós vamos passando por uma metamorfose, por uma transformação. E vamos nos parecendo mais com Jesus. Isso significa que eu estou mergulhado profundamente nestas águas deste rio do Espírito. Não estou numa piscininha, batendo mãozinha. Eu estou no rio do Senhor. Você sabe que eh, o nosso ministério é o um ministério detox você sabe hoje em dia tem uma bebida que se chama detox bate couve, bate água de coco bate não sei o que, com ela e a pessoa diz que purifica nosso ministério é um ministério detox ele purifica a vida da pessoa porque na graça de Deus não dá para fingir ou eu sou ou eu não sou não dá para xinguilar e dizer não, é bom, mas não é bom não ou eu sou da graça realmente e vivo essa plenitude de Deus, ou então eu serei um fingido homem da lei mesclado com a graça então você não está vivendo nesta igreja de um cristianismo estagnado desapontado aguado, você está vivendo num mergulho profundo das águas de Deus, águas profundas, águas caudalosas, você sabe que esta exigência eu começo comigo mesmo, estava começando esta semana com o bispo Sérgio, meu gênero, meu filho amado, eu tenho dois gêneros que são maravilhosos eu, as minhas filhas são muito felizes por poderem ter maridos com este quilate e é? eu estava falando com o bispo Sérgio e ele disse, olha é, o apóstolo às vezes demora seis, sete horas para preparar uma mensagem porque eu não quero vir aqui à igreja dar leite você mamadeira, ah eu quero leite da mamadeira, não você aqui tem alimento Sólido Você tem uma predestinação violenta mano. Uma eleição um, O conhecimento De um falso livre arbítrio Conhece que o seu nome Está inscrito no livro da vida Que das mãos de Jesus ninguém arrebata. Então isto é alimento sólido Agora Este ministério É detox, purifica, purifica Nós temos aqui pessoas que foram de outros ministérios E que chegaram aqui e disseram Olha apóstolo, eu vivi 15 anos, 20 anos 30 anos Numa ministério Que eu sempre guardo os nomes para não macular Mas eu ouvi o senhor Durante uma semana E eu descobri Que eu aprendi numa semana O que eu não ouvi em 30 anos Isto é um detox Mas isto é purificante Então Veja só, e eu quero compartilhar isto com você, você que é sábio, você que tem inteligência de Deus, você que constrói a sua vida espiritual, coisa mais importante da vida, sobre conhecimento e sabedoria. Vamos pensar no que tem acontecido com a igreja, chamada igreja moderna. Em primeiro lugar, os ventos de doutrina Paulo disse em Efésios 4,14 nós não podemos mais ser meninos agitados de um lado para o outro vamos para profeta vamos para aquela senhora que é batata vamos para... correndo de uma igreja para outra feito borboleta que anda buscando pólen disse levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, eu vou lhe dizer, eu volto a dizer o que eu disse à minha esposa agora de manhã, quando nós estávamos conversando, eu preferiria a morte do que viver neste sistema aqui, ter que criar com astúcia, o que é que vamos fazer esta semana? Oi, vamos dar uma pedrinha, então, cata tudo que é pedreiro de pedra. Aqui está a benção da pedra, a benção da pedra, a benção da pedra. Outra semana, vamos dar um galho de arruda. O povo não sabe o que é. Vamos, o negócio deles é, é, é tentar induzir com astúcia ao erro. Isto é a igreja moderna. Onde se fala de tudo. Onde o pastor virou um narcisista. O pregador é um narcisista. Onde ele é a figura central, onde Cristo não tem lugar. E então, os ventos de doutrina. Olha a doutrina do cabelo, a doutrina do sal, a doutrina da praia, a doutrina das unhas. E a vida mesmo, a vida que é o que interessa a alma, o espírito, vai ficando vazio. Porque é água de piscina é infantil, amado. É só para bater o pezinho, não resolve nada. Então, ventos de doutrina... Ah, e a igreja moderna está sendo assolada por filosofias Veja o que, que diz Colossenses 2.8 Cuidado Esta palavra do original grego é blepo Cuidado Que ninguém, quer dizer que é possível alguém Que ninguém vos venha enredar Quer dizer que é possível uma pessoa estar num lugar Que se chama igreja enredado Com filosofia com vãs sutilezas, ou é a pedrinha branca, ou é o carocinho de feijão, ou é o broto de bambu, isso, isso é uma tradição, são rudimentos do mundo, mas, alô igreja, não é segundo Cristo, entende geral, não é segundo Cristo, claro que para fazer um ministério, com essas características do nosso ministério, eu, eu apanhei muito no início, né? os mais antigos se lembram, né? ninguém vinha para a televisão, descascava em cima de mim, pauleira o dia inteiro, mano. todos os líderes, não havia um que me poupasse, eu ia a debates das rádios Quase que era pancadaria Porque eu dizia, é por graça Eles diziam, não é lei Eu dizia, Jesus, só Jesus o ressuscitado ah, que ressuscitado nada Nós temos que vigiliar, sacrificar Pagar o preço, suar Muito suor. Então, foi um drama, no início foi um drama Eu pregava no domingo Predestinação Durante a semana alguém pregava Não, a verdadeira predestinação E tumba, malhava na predestinação verdadeira foi incrível, hoje graças a Deus, que já até o seu padre já diz, abençoado, é? até o seu padre diz, você é um abençoado, é um eleito de Deus, sabe de onde é que saiu essa água? Daqui, para a glória do Senhor, Eu disse, você aprende enredado com muita coisa, mas não é segundo Cristo, Pastor, mas que Cristo, o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado. Lemos quando Paulo diz: A ninguém conhecemos na carne, e se a Cristo conhecêramos na carne, já não o conhecemos deste modo. Quer dizer que Deus não quer que eu ande na via crucis. Oh! a cruzes, a cruz de madeira pesada, oh, a minha vida, olha o meu joelho, tem tanto sangue, estou ah, há uma semana sem comer, há quatro dias sem dormir, eu quero Deus, a tua bênção, e Deus diz, mas você já é um abençoado, você já é um abençoado, e com toda a sorte com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes então Paulo vai mais a fundo ele diz em Romanos 8, 1 e 2 agora pois, agora que somos salvos estamos na igreja que o Senhor já nos tirou das garras do Satanás já nos tirou das trevas da ira, nos trouxe para os braços dele, para a luz dele para a graça de Deus disse agora, diga agora Quer dizer que há uma, um, uma fronteira Um borderline Não é verdade? Diz que aqui Nós estávamos pecadores Condenados Amedrontados, depressivos Com medo de tudo Do homem, do tirano, de tudo Diz que quando Deus nos arrancou para cá Ele eliminou E ele disse agora Agora significa que lá ficou quem está em Cristo é uma nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Agora diga agora Agora que tudo se fez novo Paulo diz assim Já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Oh, era isso que eu queria ouvir porque quando eu sair hoje da igreja já que não há condenação eu vou botar o pé pela cabeça vou sair dos trilhos vou beber vou... just a second momento se esse é um pensamento que te ocorre por favor não saia deste lugar hoje sem uma conversão legítima porque é um novo coração Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, nós não temos a mente do mundo carnavalesco, nós temos, a, ah, o nosso coração foi circuncidado, diz que não foi por mãos humanas do senhor Rabino, foi pela palavra, então não há mais condenação não, pastor, então se não há condenação eu vou pecar, deixa eu te explicar, se você pecar, com dolo, porque uma coisa é você errar sem saber que está errando, mas se você diz, não, eu sei que isto é erro, é contra a Bíblia, é, tem consequências, eu assumo as consequências, você está sendo doloso. E ele diz que quem peca dolosamente, Deus disciplina, corrige e açoita. É diz Deus, não diz o pastor. Não diz o pastor bispo, diz Deus. Diz que quando eu sou corrigido e disciplinado, diz que é por causa da minha santidade. No início até é tristeza, disse Paulo, no início. Mas depois eu entendo que Deus quer que eu viva a santidade dele. Porque se eu fosse um bastardo, é bastardo, já está condenado, já chegou aqui condenado. Mas nós não somos bastardos. Ele nos adotou, Jorge, Sara Ele nos adotou como filhos Temos os mesmos Nós somos co-participantes da natureza divina E essas palavras Talvez alguém mas Eu não ouvi nada do que este homem está falando olha, Quem sabe você se alimentou de leite a vida toda Que é sai demônio, sai de mim também Olha o demônio, olha o diabo Sexta-feira, vamos fazer bate... olha, Talvez você tenha vivido outras coisas Que não a verdade do evangelho então eu disse que, para quem agora está em Cristo, não há condenação. Ah, o Senhor está dizendo então que uma pessoa salva por Cristo, não perde a salvação, exatamente. Imagine você que Jesus diz, das minhas mãos ninguém arrebata, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. E se um pecado meu, fosse capaz de destruir a obra de Cristo, que era o sangue de Jesus absolutamente nada a bíblia diz que o sangue é tão poderoso que nós derrotamos satanás pelo sangue amado pela palavra pelo amor que nós temos à obra do senhor, então é, diz que eu estou em Cristo, não posso mais ser conseguido quer dizer que eu estou em Cristo agora pastor, mas eu não posso voltar para cá e perder tudo que ele me deu Não, isso, isso não é evangelho, mano. Isso é legalismo Ele se nos tornou sabedoria, santificação perdão. Ele trouxe um pacote da graça Desculpa a expressão E colocou dentro de nós O Cristo vivo Paulo disse, agora já não sou eu quem vive É Cristo que vive em mim ele disse aos Colossenses: Eu quero vos apresentar perfeitos. Essa obra, a obra de Deus é irretocável. Eu não tenho que crer em Jesus, ser salvo, já tenho uma parte da salvação. Depois. depois eu me batizo nas águas, outra parte da salvação, depois vou para a escola bíblica, outra parte. E eu ando de passo em passo ganhando pedacinhos de Cristo. Deus não dá o espírito por medida, meus amados. Deus não dá o Espírito por medida. João diz, vós possuís a unção do santo. <risos> vós possuís a unção do santo. E diz que esta unção não passa. Uma vez em Cristo. Cristo para sempre. Pastor, o senhor descansa mesmo nisto, nesta verdade? absoluto, aí resta um descanso para a minha vida, e como é que eu vou fazer se eu não tiver descanso nestas verdades se eu não tiver repouso agora diz no versículo número 2 a lei do Espírito da vida em Cristo, a graça a unção, o rio te livrou diga me livrou mas diga uma vez mais porque isto é sério, diga me livrou de que? da lei do pecado e da morte, quer dizer que o pecado não tem mais domínio sobre mim, aposto não, A Bíblia diz, não estáis demais da lei, sim da graça, o pecado não terá domínio sobre vós diga, aleluia diga mais uma vez aleluia então, esta semana eu entrei num site chamado Cristãos Online, muito interessante, e algumas coisas que eu até não entendia muito profundamente deste modernismo, eu aprendi com eles, por isso eu posso estar neste altar para aprofundarmos, a nos deixarmos levar pelas águas profundas e não ficar numa piscininha de plástico, como a minha netinha fica batendo com as mãozinhas na água não sabe o que, é que esse, esses cristãos online diz o mundanismo tem entrado nas denominações geram crentes carnais ao invés de crentes espirituais muita gente hoje é cristã, diz eu sou cristã sou crente, por modismo a ah, Vão à igreja por entretenimento. Não ouvem o verdadeiro evangelho. Paulo disse isso, vamos lá, em 1 Coríntios 13, eu já expliquei. Eu não pude vos falar como espiritual. Você sabe, Paulo está falando a uma igreja. O que é que se pressupõe? Que a igreja seja o quê? Espiritual. Se a igreja está mergulhada em águas profundas, que só a nada se passa vocês não são espirituais, vocês são carnais, são crianças, a criança em Cristo, vocês já o que é que uma criança faz? Nós recebemos um videozinho dos netinhos gêmeos, a minha nora, desesperada, quando chegou na sala, estava um em cima da cadeira, um em cima do móvel, querendo agarrar, e ela filmou, ai ah, meu Deus, como é, que, como é que eles, olha, criança, criança, subiram no móvel, cataram não sei o que, abre geladeira, de um ano de idade, amado, Criança. Criança. Agora ele disse, versículo de número 2, leite vos dei a beber, não alimento sólido, porque ainda não podia suportar. Ah, quer dizer que, por exemplo, minha netinha Ágata foi a revisão médica agora dos cinco meses, e nós estávamos esperando que o médico já liberasse papinha, raspazinha de de banana eu já tinha pensado vou começar a dar biscoito maisena sem ninguém saber <risos> olha eu sou o maior destruidor de netos. <risos> aí a minha filha me chama e disse papai o médico disse não, não pode ser este mês só o mês que vem e quando a Agatha entrou no meu escritório disse netinha vamos aguardar mais 30 dias o vovô vai comprar tanta coisa gostosa não vou querer que você coma só aveia com água, eu vou te mostrar umas coisas, um orionzinho da vida, mano. um milkshake de chocolate, ovo maltênio, você vai aprender o que é a plenitude, olha que coisas erradas que eu estou dizendo, gente. então eu disse, vocês não podem suportar, nem agora podeis, porque ainda sois carnais, então, quando Deus nos arranca daqui, das trevas e passa para a luz, há uma mudança, chama-se regeneração, que é o Espírito que faz, é uma mudança que não tem a ver com a cor dos cabelos, nem com a cor das sobrancelhas, nem o tamanho do vestido, tem a ver com o homem interior, criado segundo Cristo, porque eu, eu, eu posso disfarçar que eu sou um homem de Deus, um não eu pego a minha Bíblia, eu ponho, Debaixo da minha axila Inclino a cabeça Faço boca de peixe morto Hum, todo mundo diz Oh, ele é tão crente Diz que um dia tinha uma mulher atrás de Paulo Dizia, esses homens aqui são pregadores da, gra da graça estão falando do Altíssimo Eles são verdadeiros Um dia, dois dias, três dias Até que Paulo repreendeu E aquilo era um demônio se fossem meninos da lei diziam quero ouvir o que tem a dizer a meu respeito qual é a profecia de hoje que é criança criança é criança aceita tudo você acredita que os netos chupam limão a minha netinha Isabela comia cebola crua gente eu nunca consegui nem comer metade de uma cebola cozida imagina crua então a criança vai passando por uma metamorfose. E olha, isto não demora 400 anos. Algumas pessoas, do dia para a noite, já começamos a ver a mudança de atitudes, a mudança de paradigmas, a mudança de posição, de palavra. Agora, que arranca a criança e transforma num adulto, isto é uma verdade. Sai do leitinho. E também, e vem para o alimento sólido, a revelação da graça de Deus. Então, a igreja atual não faz isso. Ah, os cultos na maioria hoje desses lugares são uma balada, é um rave. Igreja toda preta, como uma casa noturna, uma boate, cheia de luz, cheia de fumaça, cheia de holofotes o altar não é altar, é palco eu estava lendo uma notícia 15 dias atrás, um pastor de um dos maiores ministérios do mundo foi excluído da igreja porque ele era um narcisista tinha um comportamento dúbio e o presidente da igreja lá na Austrália botou para correr então dizia, não, ele é, um, ele é um como um ator de Hollywood ele andava na rua de shortinho, bem caidinho aqui, cheio de músculos. Andava com o Justin Bieber. Hein? Justin Bieber? Imagina -te o Justin Bieber! <risos> Ele andava com aquele jeitão de malandrão e todo musculoso. Ia para a igreja com camiseta, mamãe tô forte, papai tô demais. <risos> Foi num, fazer uma harmonização facial, fez o. É Joe que se Joe Lane, fez um Joe Lane, Esticou aqui, botou um queixinho Aquilo ali era para tirar a glória de Deus E botar no Joe Lane, Do queixo maravilhoso Musculoso, andava com calça quase abaixo do bumbum Ele era o rei da cocada preta O palco dele era um, o quê? O altar era o palco Não era um altar Não havia temor Gente, eu subo aqui neste lugar Ou este lugar Com tanto temor, com tanto tremor Eu sequer cruzo as pernas Na igreja, aqui no, na minha cadeira Eu não tenho Uma mesinha aqui do lado Com um cafezinho Para o apóstolo né? Aqueles têm aquela pilhazinha da Nespresso Faz um cafezinho Para o apóstolo, está muito frio Põe ali para o apóstolo, de vez em quando Beber um cafezinho Isto é casa da oração ou é a casa da Maria Joana? casa de quem? a minha casa será chamada casa da oração é a casa do pai então se o altar é um palco o que, que a mensagem faz desses lugares? é emocional ele mexe com o emocional o homem passa a ser o centro da mensagem, não é Jesus Cristo o culto é muito parecido com o mundo para atrair jovens e e qual é a chance de conversão num lugar destes? Zero. Zero. Então, Romanos 10, 13 a 14, assim, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, porém, invocarão em quem não creram. Como é que eu vou poder dizer Jesus é o Senhor se eu não crer? Mas como é que a pessoa crê se ela não ouve? E como é que ela vai ouvir, se não houver quem pregue, então em 1989, quando o Senhor me revelou esse pacto da graça, eu sabia que, seria um choque para todo mundo, se eu falasse a verdade, seria um choque, se eu fosse Maria vai com as outras, jejum, vigília, demônio, sai daqui, entra ali, tudo bem, mas quando eu, o Senhor Jesus, eu não, o Senhor Jesus transformou o altar, num altar sagrado, e quando o seu coração começou -se a se abrir, desde 1989, por isso é que eu não venho aqui na igreja com um rabisco aqui de uma frase, dois versículos para depois ficar aqui palrador frívolo, isto é fruto de busca, sofrido às vezes, amado, que às vezes não sei o que dizer tem tanta coisa, até entender que é este o viés, é esta palavra muito tempo pastor, mas então o senhor não tem tempo para mais nada, né? minha esposa sempre diz, temos que viver, <risos> algum dia temos que viver, mas nesta sabe, a nossa, o nosso viver é Cristo essa é que é a realidade, o nosso viver é Cristo, fomos chamados para isto Senão não eu seria hoje general lá na guerra da Angola seria piloto, seria, sei lá o que que eu seria eu entendo o chamado de Deus então diz que como é que creem se não ouvirem? Como é que ouvem se não há quem pregue? Então, como é que as pessoas se reconciliarão com Deus? Se vão a um lugar tão semelhante ao mundo? Então a pessoa passa a viver uma vida dupla. Tem um pé na igreja e um pé no mundo. O domingo é indiferente, não é sagrado. Pastor, está sol? Desculpa lá, Patrícia, eu vou para a praia depois de tarde, já cansado, já comeu camarão frito cheio de bactérias, já bebeu água de coco quente, já comeu aquele picolé cheio de areia, vem para a igreja domingo à noite, e abre um bocão, isso é cristianismo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, então, Veja, há pouco tempo fizeram um show da virada, né, Um show da virada, igual a TV Mundana, aquela TV que você sabe. Então, é, o diabo quer que você ache tudo normal, que você pode tudo. Você pode tudo. O diabo vai dizer: mas Deus é amor. Você acha que algum dia Deus vem disciplinar, corrigir, açoitar? Toca o barco, viva, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então o diabo é muito astuto, muito sujo, muito enganador, muito mentiroso. Por isso é que Paulo diz em Romanos 12,2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, restauração da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Então, Deus, não te conformes. Seja, não te moldes ao mundo. Não uses Os mesmos modos Os mesmos costumes A mesma forma de agir Por isso que Cristão online disse As denominações estão trazendo o mundo para dentro da igreja Estão gerando uma geração Não, nós somos uma geração Geração de fracos, carnais Não oram Passou o dia na internet E uma pessoa que faz isto Não tem moral para dar testemunho Isso aqui é verdade Então eu acredito, como disse o profeta, que pesada será a ira de Deus sobre aqueles que mancham o Evangelho. Que brincam de ser cristãos. Eu vou lhe dizer, muitos pregadores pagarão caro, porque não quiseram pregar a verdade e induziram as pessoas ao erro. Eu no início recebi, agora depois eu disse não. Mas eu recebi aqui muitos pastores de outras denominações vinha ao meu gabinete para pedir auxílio, pedir oração, e um dia veio um daí de um lugar grande, aí dos demônios, então ele veio e disse, olha, é... você já entendeu, né Então, chegou e disse, eu acredito na palavra da graça, eu tenho ouvido o Senhor, eu tenho cassete, do tempo das cassetes, tenho cassete, eu amo esta palavra, ele disse, mas, eu falei, então amado, rompa, venha viver a verdade. Ele diz: eu não posso, porque eu ganho salário lá. Então ele estava seduzido pelo salário, induzido ao erro e aceitando. É tremendo. Paulo diz: não te conformeis, não vos conformeis. Então, é, um culto a Jesus. É com dignidade, é com temor, e é com tremor Um culto ao homem é muito emocionalismo É muita comédia, é muita massagem de ego Hoje tem pregadores para tudo Tem pregador que começa a rir no início da mensagem até o fim Conta a piada de Adão, conta a piada da Eva Conta a piada de todo mundo É o culto da piada Não pode Isso não é cristianismo Então, não há vida transformada Acredite nisso senhor não há vida transformada, recuperada das drogas, do álcool, da fornicação, da prostituição, desta geração corrupta. Não há poder nesse tipo de mensagem. Filipenses 2,15, ele disse, Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha, este é o nosso padrão de vida, no meio de uma geração corrupta. Pervertida e corrupta. Veja, Paulo há dois mil anos atrás diz que a, a geração daquela época já era pervertida e corrupta. Ele disse: vocês agora têm que ser luzeiros resplandecentes. Mas amado, eu sou do que eu tenho, tem doutora. Eu sou do que eu tenho. Se eu tiver um vazio, uma no ego, quero, eu quero ouvir o que eu quero ouvir eu não quero ouvir o que Deus quer falar, isso é uma massagem no ego, a pessoa fica toda feliz, mas não muda a vida, quem mentia continua mentindo, quem fornicava continua fornicando, então a, a igreja tem que ser a Bíblia, o culto tem que ser agradável ao Senhor, não pode se parecer com o mundo, nós temos que ser luz nas trevas, não trazer trevas para dentro da luz, nós temos uma cruz para pregar a salvação da cruz do calvário e eu vou lhe dizer é importante isto porque amado porque cada vez mais nós entendemos que Jesus está às portas alguma coisa no meu coração me diz que isto não é para demorar mais um milênio não amado então o que aconteceu nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, de alguns ou de muitos, o amor, então esse amor a Deus, da pessoa dizer, eu quero ir à igreja, eu quero chegar cedo, eu não quero perder um louvor, na hora da, sabe, da contribuição, estou lá, sou o primeiro, eu quero ouvir a mensagem, eu quero escrever, eu quero, eu quero viver nessas águas profundas do rio, não quero ficar na piscina de criança, sou molhando os pezinhos e batendo com a mão, não, o rio diz que é caudaloso, ele começa no tornozelo, joelho, lombo, deixe-se levar a deixa deixe-se levar, agora, é, Jesus vai voltar, e muitos cristãos, muitos cristãos, já não amam mais a Deus, me parece, o meu tradutor me mandou ontem, o nosso querido de Paula Rosa, mandou ontem uma, uma palavra no whatsapp que eu adorei, essa coisa de pessoas já não acreditam mais no amor, estavam num seminário, num seminário de, uma, de uma denominação, e eles estavam tratando como melhorar a vida conjugal, e aí o pregador perguntou ao grupo que estava lá dos homens, quem é que ama a sua esposa? Diz que todo mundo levantou a mão, e o palestrante disse, então agora pega o seu telefone celular, Escreva assim a tua mulher. Te amo, querida. Diz que todo mundo, te amo, querida. Passado, começaram a chegar respostas. Você está bem? O que que você quer dizer com isso de que, querida? Aí tem. Se você não me disser para quem esta mensagem é ira, eu juro que eu te mato. Você tem que me dizer quem era a pessoa que ia receber. Porque a mulher já não acredita mais. Ou aquela quinta que disse assim, meu filho, você está com doença terminal? Ou aquela mais reticente que diz, que lambança você andou fazendo? Ou aquela última mulher que perguntou assim, que está mandando esta mensagem porque não havia mais amor então o marido expressa um amor, a mulher diz é lambança, porque não acredita mais em amor você está doente, você vai morrer você está dizendo, quero acertar te amo, querido. porque acabou o amor, assim é na obra de Deus portanto, nós temos que voltar durante algum tempo sempre a esta profecia porque o rio o rio é a tipologia do Espírito Santo, da graça, a fonte é o trono de Deus, o altar é o lugar de sacrifício, a força e o poder, amado, são únicos, você nunca será feliz se alimentar de um evangelho segundo Allan Kardec, de um evangelho segundo Lobo Sangue Rampa, você nunca será feliz, pelo contrário, você será a pessoa mais infeliz do mundo, então, veja que este rio não tem afluentes, não tem córregos. Você veja, um rio normalmente, você pegar aí no mapa ver, e olhar o rio Amazonas, vai ver quantos afluentes levam água para o rio. O rio de Deus não tem córregos, não tem afluentes. Deus não precisa de nada do mundo ou qualquer coisa do mundo para fazer a sua obra. Portanto, 47, 8 de Ezequiel disse... Então estas águas saem para o oriente A região oriental e descem a campina Entram no mar morto Mar morto cujas águas ficarão saudáveis Quer dizer que esta palavra Esta graça tem o poder de curar Curar aquele coração quebrado Quem sabe alguém está aqui hoje Pastor eu tenho um coração quebrado Eu fui traído, eu fui traída, Me jogaram para escanteio Talvez aquela vida esfacelada ele tem o poder de curar Aqueles sonhos desfeitos Aquela enfermidade ou doença física Consertar o que está quebrado O Evangelho tem este poder Ele fez na minha vida, faz na tua vida Então o rio do Espírito Santo Ele, ele tem a capacidade de tirar uma vida do pecado Do cativeiro, do sofrimento Da escravidão Isaías 42,7 Ele disse, para abrir os olhos Dos cegos, para tirar da prisão O cativo do cárcere O que jaz entrei Olha como é que era a nossa vida, amados Nós andávamos cegos aí Uns com o espiritismo Acendendo vela, indo em Pular muro de cemitério Tinha duas imagens Trevo de quatro folhas Charuto do Preto velho ah, as pessoas têm um santinho, amado, isto é um cativeiro, é uma prisão, é um cárcere, são trevas, agora veja que, quando o rio chega, diz Ezequiel 47,9, toda a criatura vivendo, que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio, viverá, haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem estas águas, amado, tudo se tornará saudável, tudo viverá, ainda bem que você está aqui esta manhã, recebendo esta palavra, tomando posse, quem sabe, revivendo alguma coisa que estava morta, revivendo algum sentimento no casamento obscurecido, aquela vida sem satisfação, que você acorda de manhã e diz, meu Deus, por que, que eu ainda não morri? Isso é um cativeiro, diz o versículo 12, que onde passam essas águas, versículo 12, disse: o fruto é alimento e a folha é o remédio. Águas que fazem viver só a graça de Deus, só o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos crentes veem o rio passar, mas nunca se molham nas águas da igreja, nas águas da mensagem, nas águas de Deus. Pastor, eu não quero compromisso com Deus, eu quero fazer o que eu quiser fazer da minha vida e quando eu puder eu apareço se não eu não apareço isso não é cristianismo mãe. João 3,7 disse não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo pastor o que aconteceu naquele leito de doença eu estava lá no acidente eu nasci de novo eu jamais imaginava poder viver sem Nossa Senhora de Fátima sem São Judas Tadeu sem ir ao confessionário sem pedir abençoo a um padre porque eu pequei eu pensei que isto era tudo e eu descobri que a igreja romana é nada que a igreja da lei é nada porque quando não há evangelho não há nada ou não há evangelho da graça e ele disse no capítulo 7,37 37, o grande dia de festa, no último dia, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, se alguém tem desejo de mudar a vida, se alguém não se sente mais realizado, infeliz, pecando, se alguém não aceita mais viver de mentira em mentira, se alguém não aceita mais ter que esconder coisas da vida, do passado, não, ele disse, vem a mim, beba da minha água, a minha água é curadora, é transformadora. Então nós temos que ir águas profundas, passa no tornozelo, no joelho, nos lombos, até a nada. E eu vou lhe dizer, nada na vida espiritual é superficial, nada, é profundo, é intenso. E eu vou lhe dizer, amado, a cada dia eu quero mais de Cristo, você também diga amém. Hein? Você quer mais? Mais de Cristo, eu quero mais eu não estou satisfeito não tenho mais sede, não tenho mais formas eu quero crescer então pastor o tornozelo é o que então nesse Rio é a fé que salva é o, é o início da vida Atos 1631 diz assim creio no Senhor Jesus Cristo será salvo tu tua tua casa portanto esse primeiro passo salvo é o tornozelo é a água no tornozelo mas não é o fim tem que ter crescimento, tem que ir a águas mais profundas, tem que chegar ao joelho. Joelho é o que, apóstolo? O que, que simboliza esse água no joelho? Vida da oração. Já passaste a depender de Deus. Já tens tanto tempo de joelhos que tu te tornaste um amigo íntimo de Deus. Isto é água no joelho. Depois diz que ela continua até os lombos. Atos ah, 10 perdão, Hebreus 10, 38, 39 diz, o meu justo viverá pela fé se retrocedesse fosse possível um justo retroceder a alma de Deus não teria prazer não se compraz de ser não me compraz agora ele diz, no versículo 39 nós não somos dos que retrocedem então eu quero ouvir a igreja dizer comigo diga, nós não somos dos que retrocedem Pastor, o senhor nunca retrocedeu quando apanhava a paulada aí dos, dos ratinhos da vida nunca retrocedi quando o senhor levou tantos tiros no seu carro quase mataram a sua família o senhor não retrocedeu, eu não retrocedi porque eu não sou dos que retrocedem quem retrocede é para perdição nós somos da fé diga eu sou da fé só que eu não estou ouvindo Vai. eu sou da fé porque a fé conserva a minha alma então quer dizer que eu saio do tornozelo que é a fé que salva, entro no joelho vida de oração, depois eu passo com as águas aos lombos, lombo quer dizer o que? Força espiritual, terceira de João 3 diz isso, olha só, fiquei sobre modo alegre pela vinda dos irmãos, e pelo seu testemunho da verdade, como é que tu andas na verdade? Como é que tu andas na verdade? O João estava todo feliz pelo testemunho da verdade, não há nada mentiroso, não há nada oculto, não há nada que envergonhe, não, eu ando na verdade, você diz, Oi, eu fiquei sobre moda alegre, porque vocês andam realmente na verdade, então, quando chega ao nível dos longos, já está no nível de maturidade, e quando você é maduro, olha agora para mim, porque a mensagem é um pouco longa, daqui a pouco nós terminamos, claro, é, quando você já está na maturidade, diz o versículo 5, mediu outros mil e já o rio não podia atravessar porque as águas tinham crescido águas que se deviam passar a nado rio pelo qual já não se podia passar aí já é o nível de maturidade a pessoa já sabe usar a sua confissão a pessoa acredita na salvação eterna sabe que é um mito, uma mentira o um livre arbítrio ele sabe que há é um Deus soberano e aí o rio agora é que tem controle sobre a vida, leva para onde quiser, o cristão já não tem controle sobre o seu destino, fica à mercê do rio de Deus, amado, isto é profundo, não mais eu disse Paulo, mas Cristo em mim, quando chega esta maturidade, quer dizer que tudo está sob o controle e o comando de Jesus. Eu já não uso mais mimimi, nhenhenhen. Eu já não fico na piscina de plástico da netinha molhando o pé, batendo com a mão. Eu estou em águas profundas. Cada estudo na igreja é o tchan. Entendendo? É um crescimento. Para alguns até é uma âncora. Para suportar a vida. Para outros é uma boia de salvação. Vida profunda não se alcança sozinho, não se alcança sozinho. Eu quero com muito carinho, nós temos sempre muita gente da igreja que não pode vir à igreja, né? Você não está esquecido, não. Ah, eu tenho uma comorbidade e tal, não posso vir à igreja. Nós amamos os membros deste ministério, nós amamos o povo de Deus. No meu coração não há uma divisão, ser é rico, ser é pobre, ser é branco, ser é preto, ser é português, ser é brasileiro, não não tem. Somos um em Cristo Jesus. Então, vida profunda não se alcança sozinho. Você precisa da igreja, mas você precisa de Jesus. Tanto que Paulo disse em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. João 15,5 diz eu sou a videira vós o ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim, vamos dizer sem Jesus mas vamos falar alto lá em cima sem Jesus nada posso fazer nada ele tem que ser o pastor o senhor é meu pastor nada me faltará sem Jesus nada posso fazer você sabe que na maturidade você já entende Deus não quer que você chegue onde você pode chegar Deus quer que você chegue onde não pode chegar a intervenção dele Deus está no comando o Senhor Jesus nos leva a lugares que ele tem preparado desde antes da fundação do mundo Aprendemos a descansar nele. Hebreus 4, 9, 10 diz assim: resta um repouso. Quem vive a graça, amado? É verdade que nós temos as preocupações normais. Poxa, viver uma pandemia não foi, não está sendo fácil para ninguém. Mas a Bíblia diz: resta um repouso para o povo de Deus. Quem não tem Jesus resta um, um repouso para o povo de Deus, chama-se a palavra grega que é anapausis, depois diz no versículo número 10, aquele que entrou no descanso, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus nas suas, então diz que resta um repouso, e, e eu tenho que desejar este repouso, eu tenho que catapausis, eu tenho que desejar, eu não posso me deixar levar pelo mundo, Ontem um cientista, eu, eu gosto, eu faço muita aflição as pessoas dizem, ele é especializado nisto Então aquele é especializado, vamos ouvir o que é os Ontem um cientista estava dizendo, a humanidade será varrida. E tem tanta gente que dá ouvidos a esse homem, como se uma palavra dele fosse mágica. Amado, do Senhor é a terra e tudo que nele habita, mano. Então, nós estamos aqui 100% entregues a Jesus e a Sua vontade, rendidos. O rio quer que eu vá para lá, vamos embora. E isto não é para pessoas que ficam só com água no tornozelo, nem somente pelos joelhos, nem somente pelos lombos, mas quando já entendeu as águas profundas, já começa a nadar, hein? ele já começa a dizer, Cristo me conduz em triunfo, aleluia, verdade pastor, estou aqui com uma doença, estou aqui, olha o médico disse, que é o nome dessa doença aqui, mas isso para mim é mentira, a verdade é que pelas chagas de Cristo, eu estou sarado, pastor, mas há pessoas que disseram isso e morreram, deixa eu lhe explicar uma coisa, há pessoas que honram a fé, e há pessoas que são honrados pela fé, pessoas, como todas as pessoas da Bíblia morreram há pessoas que honram a fé e há pessoas que são honradas pela fé, então é, dizem Isaías 43,2 olha lá quando, quando passares pelas águas eu serei contigo, pastor por que, que o senhor por que, que o senhor está falando tão calmo hoje deixa eu lhe falar, uma mensagem deste cariz, não pode ser gritada, tem que ser degustada, eu jogo o alimento, você ama, mais um pãozinho da vida, mais um pão, porque se eu gritar aqui, blá, 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 500 quilômetros, você não vai entender nada, vai para casa assustado, não, não deglutiu, não entendeu o sabor da palavra, né? eu tenho que ser com calma, tenho que ensinar quando tu passares pelas águas eu serei contigo quando passares pelos rios não te afogarás, não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti chamam-se águas profundas então as águas profundas do Espírito da Graça, elas são protetoras. Elas não deixam o fracasso, a derrota, a dúvida, o medo, a depressão, a angústia, o espírito suicídio, não deixam. O borderline a pessoa diz, um dia estou feliz, um dia já não estou, um dia estou sorrindo, outro dia já estou chorando, um dia eu creio no céu, outro dia já acho que estou no inferno nas águas profundas, quer dizer que você já se entregou ao poder do rio do Espírito Santo e o Senhor quer te levar longe eu disse isto a minha esposa hoje eu quero mais longe eu quero eu não, eu, eu não estou confortável imaginando nós estamos aqui um bom grupo, graças a Deus e lá fora há milhões de pessoas perecendo todos os dias, morrem milhares de pessoas no Brasil Nunca ouviram falar de Jesus. Nunca tiveram um orientador, um tutor, uma pessoa que diga, este é o caminho. Nunca tiveram. Então, estamos chegando aos últimos três minutos. Diga, aleluia. aleluia. Diga assim, podia ser, podia ser mais. Verdade? Podia ser mais. Mas eu, já, já chegamos ao ponto fulcral. Eu queria terminar com três pensamentos. Eu estou me dirigindo a alguém que não sei quem é Mas o Espírito sabe Não importa Quanto tempo Você tem andado Ou viajado na direção errada Hoje é dia de voltar para Jesus Segundo o pensamento Deus é maior Que os nossos erros Deus é maior que o nosso passado Deus é maior do que as nossas limitações terceiro o mesmo Deus que criou as estrelas os céus, a terra que pensou que o mundo necessitava de pessoas especiais ele nos criou para isto nós não fomos um erro de Deus nós somos de Deus pastor, mas eu, de vez em quando, né, dou uma escorregada aqui, uma escorregada lá, ué, já estás em quantas escorregadas, seis, olha, diz que Deus levanta até a sétima vez, depois, desse o provérbio de Salomão, diz, quando o coração fica endurecido, muitas vezes repreendido e não acontece nada, Deus quando criou a terra Ele disse, eu vou colocar gente lá vou colocar semente da perdição para que se cumpra a minha palavra mas eu vou criar gente muito especial gente que vai acreditar em mim vai me adorar, vai me louvar vai me bendizer, vai amar a minha igreja, vai amar o meu ministério, vai amar a obra vai amar o reino e você sabe que essa pessoa é você Sou eu, sim, somos nós. Somos nós. Somos nós. Às vezes a pessoa, nos seus pensamentos, começa a dizer: Pô, oh, mas eu não sou nada. Eu sou gafanhoto. Tira essa boca dessa palavra, ou a, a palavra da, da tua boca: Ah, porque eu sou gafanhoto. Que eu sou um relis, pecador gente, nós temos a imagem e semelhança de Deus você acha que Deus é um gafanhoto? somos a imagem e semelhança de Deus olha, nós não andamos pelo que vemos nós andamos por fé nós andamos por fé quer dizer quando Deus estava criando lançando as medidas da terra ele disse assim para os anjos gente Estamos criando aí as gerações Já todas existem Todos os salvos já existem Em espírito, até que chega o dia Da manifestação da salvação eu, eu, eu imagino o senhor Com os anjos dizendo Nós vamos formar a terra Vamos, os continentes Águas, mares E vai haver um país na América do Sul Que vai se chamar de Brasil e lá haverá uma capital maravilhosa chamada Rio de Janeiro o senhor disse haverá lá em Campinho um lugar de 10 mil metros quadrados e tem um carinha que eu amo muito chamado Miguel Ângelo que ele vai construir uma catedral para honra, louvor e glória do meu nome e eu só vou colocar lá peixe bom pessoas que vendem tudo para comprar a pérola de grande valor Aleluia A pérola de grande valor Vale a pena vender tudo Trocar tudo na vida por Jesus Sim 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 Jesus é o Senhor Jesus é o Salvador É o Redentor É o mediador dos nossos pecados Foi a propiciação pagou o preço, tinha que ser pago o preço do pecado diz que o sangue dele olha aqui que está o meu tesouro amado, aqui está o meu coração em Jesus, diz que o sangue dele nós chegamos à igreja um dia ouvimos a palavra, diz que éramos como carmesim, vermelhão escarlate mas quando ouvimos a palavra o sangue de Jesus nos lavou e nos tornou mais alvos do que a neve mais brancos do que a pura lã e sabe o que ele disse ao profeta quando disse isso olha se tu me ouvires e se tu quiseres tu vais comer o melhor desta terra se quiseres e me ouvires comereis o melhor desta terra comereis o melhor desta terra oh eu, eu te agradeço Jesus eu te louvo pai, porque esta mensagem saiu em português e em inglês pai ela não está algemada a palavra da graça de Deus tem que correr, e ela está correndo, Deus. E este é o ministério que vai contribuir para aquele grito que se ouvirá um dia: Maranata, vem Jesus. Nosso Senhor nos dispomos, eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, usa-nos, apesar de tantas fraquezas na carne carne de humilhação, corpo de mundice. mas tu disseste que somos vasos de barro somos vasos de barro e que dentro desse vaso de barro há uma excelência de um poder, há um tesouro uma excelência de um poder o poder de Jesus Cristo o poder de Jesus Cristo meu amado eu queria terminar a minha palestra Dizendo se alguém aqui entre nós E note que isto aqui não é um clichê O Espírito está falando pelos meus lábios Deus trouxe aqui Ou que está nas mídias sociais E que diz hoje eu saí do cativeiro Hoje eu saí da prisão hoje eu quero Jesus, não quero mais ser dominado por Satanás, com mentiras e enganos, Pai. eu me entrego, eu me entrego pai, a Bíblia diz que se tu confessares com a tua boca, e creres com o teu coração, tu serás salvo, tu serás liberto, transformado, tu mergulharás em águas profundas, o Espírito Santo dominará, a um rio caudaloso, caudaloso, profundo, dos mistérios de Deus, dos mistérios de Deus, os mistérios de Deus, Hum. o senhor está me dizendo que ele está cicatrizando uma ferida muito grande não é no coração músculo é no coração espiritual alguém aqui conosco que tem uma ferida às vezes até purulenta de tantos problemas, de tantos dramas, de tantos equívocos ficou uma ferida no coração espiritual o Senhor está me dizendo, eu estou passando bálsamo Eu estou passando bálsamo Estou cicatrizando Aquelas emoções por causa da violência doméstica Por causa da violência sexual Aquela moça que foi Violentada Por um avô, por um tio, por um vizinho E que hoje se sente trapo Imundo que Satanás botou na tua cabeça que tu és trapo irmão, mas tu és uma eleita de Deus ou aquele homem que está me ouvindo que praticou algo tão tão doloso na vida é perseguido com telefonemas ameaças Deus te trouxe para este lugar, a cidade refúgio, Ele te tirou das algemas, da escravidão, do cativeiro, da idolatria, da mentira deste mundo, este mundo que não ama a Deus, mas que tem muito povo dentro deste mundo, são as Tuas ovelhas, Pai, Tu deixas 99, e vais buscar a ovelha perdida, tal como fizeste comigo, que me buscaste lá em África, lá em África, lá na cama daquele CTI, abandonado, só a minha mãe do meu lado, Duas vezes por semana, dez minutos, que era o que era permitido. Dinheiro não comprou saúde, amigos bateram em retirada, família se cansou, mas Deus não se cansa. Deus não te nega Deus continua te chamando meu amado, meu irmão, meu filho receba essa palavra receba essa palavra receba essa palavra